0: K-Pop,
1: Pardon? Hello, Purple Gems. Hello.
0: Ich bin Lisa Sophie. Ich bin Pania. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute vor allem Hello an unsere Purple Patreons, die diese Folge yeah. vor allen anderen hören können. Wir wollen heute natürlich über Hobies erstes Solo-Album sprechen: mhm. Jack in the Box.
1: Yes. Wow, ich hab also. grad, Oh, warte, sorry. Ich habe gerade so Musik gehört, als würden meine Nachbarn Party machen. Party, Party. Irgendwie hat gerade der Boden gebebt, aber ich glaube, ich habe vielleicht halluziniert.
0: Oh, Alter, gestern war bei mir, das, ich, muss mal, ich muss das jetzt kurz erzählen, wo du gerade <lacht> erzählt Ich lag gestern Abend im Bett und ich wollte dann einschlafen und auf einmal höre ich so einen Bass. So mega laut, aber so nicht so ein Bass von so einer Musik, sondern jemand, der Bass spielt. Aha. Und ich, ich, bin so, hör, und ich so, stehe so auf und gehe so zum Fenster mhm. und das halt durch die gesamte Straße. Und dann hat jemand im Haus schräg gegenüber von mir, also das ist wirklich mhm. so, pff, keine Ahnung, 100 Meter oder so von meinem Haus entfernt, mhm. ähm, Bass gespielt und den Lautsprecher von dem Bass so an sein Fenster gestellt in die Straße reingerichtet Krass. und hat die ganze Straße, es war Mitternacht, die ganze Straße um Mitternacht mit seinem Bassspiel ähm, zugedröhnt, bis ich dann mein, die Polizei gekommen ist.
1: <lacht> ich meine, das ist bestimmt geil, aber Mitternacht ist halt, ne? Ja,
0: komm schon. Nicht so äh, ne, geil. So ein, auf Partys und so ist auch nice. Ich verstehe auch, dass du üben musst, aber musst du es an dein offenes Fenster stellen? Also nee, komm schon. Ganz
1: bestimmt nicht. Uh, okay, ja. ja. Gut. So viel dazu. Zurück, zum, zum,
0: Thema. Zurück äh, zum Thema.
1: Weiter im Text. Wir sind natürlich, wie versprochen, Zurück, ausnahmsweise, während der Sommerpause, weil wir natürlich über Jack in the Box sprechen müssen. Ich würde sagen, we're fed well. Also Auf ich liebe dieses Fall. zweite Chapter von BTS jetzt schon. Och, ich bin so happy. Und ich finde es auch so krass, dass Hobi jetzt diesen sehr epic Start gemacht hat. Ähm, sein Album ist ja am 15.07. rausgekommen. Und ich hatte schon sehr hohe Erwartungen, würde ich sagen, weil ich finde, Hobie ist unglaublich facettenreich, was seine Musik angeht. Du hast ja Songs wie Dionysos oder Disease, die aus seiner Feder stammen, sage ich mal. Und dann hast du wiederum Tracks wie Ego oder Daydream. Also seine Range ist sehr, sehr breit, würde ich sagen, sehr groß. Und, und ich finde, und er
0: hat sie mit diesem Album noch mal ein Stück weitergetrieben, getrieben, noch mal sowas verbreitert. Von, sowas von,
1: ich meine, er hatte es ja schon angeteasert gehabt, dass er eine sehr neue, raw und düstere Seite von sich zeigen möchte. Und ich war ja sowas von ready, weil, ihr wisst, Sad Buttons Slaps ist mein favorite Genre. <lacht> und Hobie hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, würde ich sagen.
0: Definitiv anderes Level. Ich muss sagen, ich war auch, nachdem ich den ersten Teaser für More gehört habe, dachte mhm. ich so, okay Okay, not what I was expecting from mhm. Hobie, aber I'm here for it. Also ja. habe ich eigentlich schon gedacht, als ich die Conceptfotos gesehen habe und nachdem er das halt gesagt hat. Mhm. Ähm, falls ihr euch jetzt ein bisschen wundert und äh, was Panjan meinte mit dem zweiten Chapter, dann hört euch gerne die fester Folge an, die letzte Folge, die wir hochgeladen haben. Da besprechen mhm. wir jetzt ganz ausführlich. Nur jetzt mal kurz für euch, falls ihr die Folge nicht gehört habt: BTS macht eine Gruppe als Gruppe eine Pause und widmet sich jetzt erstmal Solo-Projekten und damit startet ein neues Zeitalter von BTS. Ja. Da, und
1: da muss man aber vielleicht auch noch anmerken: Es ist nicht wirklich, also eine Pause, wo sie wirklich ihre Aktivitäten komplett auf Eis legen, ja, sondern ja. es ist eher eine musikalische Pause. Es wird erstmal genau. keine BTS Group Music geben, aber sie werden trotzdem Gruppenaktivitäten weiter fortführen, so wie zum Beispiel das ganze Busan Expo Thing und das Konzert im Oktober. Lisa? <lacht> Was? Lisa ist so, Wovon sprichst du? Das habe
0: ich nicht mitbekommen. Ich war von Kopf bis Hals in Arbeit die letzten Tage. Anscheinend habe ich nichts mitbekommen. Magst du mich kurz aufklären, bitte?
1: Understandable. Ähm, ich sag mal so, ich bin auch nicht ganz hundertprozentig geupdatet, aber mhm. so viel habe ich mitbekommen, dass äh, unsere Jungs sowas wie m, Ambassador sein werden für die Busan Expo. Oh. Ähm, und dort wird sowas wie, wie ein großes Konzert stattfinden, wo auch unsere Jungs auftreten werden. Als Gruppe Also so auch. ganz, ganz grob, ja.
0: Okay, also cool. Ich bin auch nicht cool. super
1: ähm, detailliert informiert, also ja. korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege. Aber ja, die Gruppenaktivitäten cool. gehen auf jeden Fall weiter.
0: Ja, sie haben ja jetzt auch einen Song mit ähm, Benny Blanco und, und Snoop, Dogg. Äh, Snoop Dogg angekündigt, genau. Also ja. Wir kriegen auf jeden Fall genug.
1: Genug ich, Content.
0: Ne, also Wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren. Genau, aber der erste, der jetzt praktisch sein Solo-Album rausgebracht hat, ist Hobie. Und ich glaube, falls ihr euch auch wundert, warum wir Solo, das erste Solo-Album sagen, Hope World, was er vorher rausgebracht hat, war ja ein Mixtape. Genau. Wo ich mir sicher bin, dass da genauso viel Arbeit reingegangen, reingeflossen ist wie ein mhm. normales Album. Aber sie haben es halt nicht so genannt. Und sein neues Album heißt jetzt Jack in the Box. Ähm, wir beide haben schon eine andere Seite von Hobi erwartet und ich muss sagen, mhm. das wurde auf jeden Fall erfüllt, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir in den musikalischen Deep Dive gehen, müssen wir vielleicht vorher noch kurz drauf eingehen, was für eine Wahnsinns-Scale dieses Solo-Debüt von Hobi hatte. Mhm. Mir war schon klar, dass Hobi keine halben Sachen macht, aber holy moly, <lacht> als meine Twitter-Timeline <lacht> voll war von Party-Clips lag meine Kindlade auf dem Boden, wirklich. Also wie cool kann Hobi sein, dass er sich denkt so, warum nicht die fetteste Pre-Release-Party schmeißen, zu der ich die gesamte K-Industrie einlade? Ist so. What the hell? Er hat aus warum haben sie
0: das vorher noch nicht gemacht? Das ist so eine coole Idee.
1: Er hat einfach aus dem 19. Stockwerk von Hype einen Nachtclub gemacht. Ja,
0: also, ich will ja nichts sagen, der aber ich wäre gern auf dieser Party eingeladen gewesen. Oh, okay, also. ich war
1: ich war sehr <lacht> jealous auf die Leute, die dort waren. Also, dort waren ja gefühlt alle koreanischen KünstlerInnen eingeladen, von Jesse und Hayes und Sonmi okay. bis hin zu Tiger JK und der Uga Squad. Hm. Natürlich waren auch die BTS-Member dabei, außer Jungi. Leider Jungi nicht, weil er Fieber hatte anscheinend, also irgendwie.
0: Ja, Jungi war richtig traurig, ne? Er meinte so, ich habe mir schon so ein so schönes Outfit ja. zurechtgelegt und das mit Hobie abgesprochen und so. Ja, aber ähm, alle anderen waren da, was irgendwie auch mhm. schön ist, ne, zu sehen, dass sie sich so gegenseitig unterstützen. Ja. Und da sind echt auch sehr coole Bilder entstanden, auch. Sehr äh, coole
1: Clips, ja, ja, ja. -hmm, ja. M -hmm, m -hmm. Das ganze Fanfic-Material ist so, ne? Ah. Realität. <lacht> ja, ähm, was uns vorher ja auch klar war, war, dass diese Solo-Projekte wie richtige Comebacks sein werden. Ja. Und Hobie hat uns mit Jack in the Box ja wirklich ein Album aufgetischt, das von vorne bis hinten ein sehr, sehr aufwendiges Konzept hatte und auch eine wirklich also eine richtige Geschichte erzählt hat. Mm.
0: Hat mir wieder ein bisschen Hope World Flashbacks gegeben, ne? Mhm. Weil in Hope World hat er ja auch eine Geschichte erzählt. Falls ihr ja. nicht wisst, welche das ist, dann hört euch unsere Hope World Folge an. Ja. Ähm, aber bei Jack in the Box hat er das auch wieder gemacht. Das scheint sehr Hobies Style zu sein, einfach ja. Alben aufzubauen.
1: Mhm. Genau, dieses visuelle Konzept bei ihm, einfach Chefs Kiss auch. Mhm. Und die Storyline, Chefs Kiss. Er hatte zwei krasse Musikvideos. Mhm. Eine eigene Comeback-Show, was ich auch sehr cool fand. Lisa wieder so von Ich redest. schon wieder so, Hä,
0: das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Wow, ich bin so eine schlechte podcast host Leute, es tut mir leid. Ich nehme diese Sommerpause anscheinend ernster, als ich sollte.
1: Ist <lacht> fein, ich, ich kläre dich gerne auf. Also du kannst dich vielleicht erinnern, früher hatten BTS immer so Comeback-Shows. auf ja, live, ja, das weiß die, ich noch. live gestreamt wurden, das hatte Hobie jetzt auch. Ah, okay. Oder hatte das dann auch. Was ganz lustig war, weil er so alleine war. <lacht> Irgendwie war das ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber gleichzeitig hat er diese Lehre, also der Member, voll gut aufgefüllt. Also okay. er war sehr confident, hat viel geredet. Also es war sehr schön. Ich habe es während der Arbeit also parallel angeschaut oh, und schön. nicht gearbeitet. Ja, ich
0: glaube, ich habe jetzt auch ähm, gestern so ein Interview von ihm gesehen, was auf mhm. TV hochgeladen wurde, wo er halt über das Album und so erzählt. Ja. Und es ist echt krass. Man bekommt ja wirklich Solo-Interviews unserer Member sehr selten. Mhm. Ne? Also das mhm. passiert wirklich sehr selten. Und irgendwie ist es sehr schön zu sehen, dass sie auch alleine genauso ja. confident sind wie in der Gruppe. Also so ja. Hobi hat genauso auch, auch teilweise so Witze gemacht vor der Kamera halt alleine und so. Es war schon schön auch.
1: Hobi ist ja sowieso. Ich habe das Gefühl, er ist besonders smooth von allen. Er mhm, ist also immer sehr confident, vor allem bei diesem Interview, von dem du gerade gesprochen hast. Mit der Sonnenbrille sitzt da wie so ein Superstar. Diese ja, er ist ein Aura, Superstar. die ihn umgibt. Damn.
0: <lacht> ja, das war echt crazy. Und es war ja nicht nur das, sondern wir haben ja schon, bevor BTS angekündigt hat, dass sie äh, sich auf ihre Solo-Projekte jetzt konzentrieren werden, eine Ankündigung bekommen, dass Hobie Headliner sein wird auf dem Lollapalooza-Festival mhm. in Chicago, was übrigens das, soweit ich es richtig gelesen habe, erste Lollapalooza der Welt war. Also da wurde das, glaube ich, gegründet. Also das oh, ist so der OG Lollapalooza-Festival. Mhm. Und ähm, wir haben uns damals schon so ein bisschen gewundert, wie so, hä, okay, cool, wow, wir kriegen Hope World Stage, nice. vor viele Amis haben schon so Hope World ähm, Merch irgendwie für Lollapalooza angefangen zu produzieren mhm. und zu verkaufen und so. Und dann kam so raus, dass äh, es wahrscheinlich keine bunte, breite Stage wird, <lacht> 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 sondern probably genau das Gegenteil mit uh, dem ja. neuen Album.
1: Mhm.
0: Ähm, aber um euch mal zu sagen, was für ein krasser Scale das auch ist, dass er Headliner ist auf diesem Festival, ist, äh, ich erzähle euch mal, wer da noch auftritt. Metallica tritt auf, Dua Lipa mhm. tritt da auf, krass. Kygo tritt auf, Charlie XCX tritt ja auf, ähm, TXT tritt TXT auch, auf, ja no. auf. Also Also, äh, Ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr neidisch auf die Leute, die da hingehen können. Sowas aber von. normalerweise wurde das Lollapalooza in Chicago immer über den YouTube-Kanal von denen live gestreamt. Also werden wir wahrscheinlich hoffentlich auch einen Livestream äh, von dem Festival kriegen.
1: Da habe ich leider schlechte Nachrichten. Nein, dieses Jahr äh, nicht. Nee, es wird nur über Hula, Hula heißt Hulu, es, glaube ich? Hulu. Hulu, Hulu hm. wird es nur gelivestreamt. Und das ist leider in Deutschland, nur, ich glaube, über VPN dann.
0: Ja gut, dann, also ich meine, VPNs, VPNs haben in der Regel eine äh, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn du sie kaufst. Mhm. Also, I umkehr, dann lade ich mir halt Hulu runter.
1: Ja, ich muss diesen
0: Livestream sehen. Das, also ich kann das doch ich ich, auch ich nicht kann die Stage gar nicht verpassen. Das kann ich nicht verpassen, sorry. Aber also <lacht> Wahrscheinlich müssen wir wieder um 11 Uhr ausstehen, aber was safe, soll's? Safe. Ähm, für diejenigen von euch, die übrigens keine Purple Patreons sind und diese Folge jetzt am Ende unserer oder am... Ah, ja, am Ende unserer Sommerpause hören sozusagen. Das mhm. ist ja die erste Folge, die wir nach der Sommerpause wieder hochladen. Bei euch war das Festival wahrscheinlich schon, weil das wird Ende Juli stattfinden. Ja, genau. Und äh, für die anderen, die es jetzt auf Patreon hören, dann habt ihr genau was, wo ihr euch drauf freuen könnt. Genau, wie Panin und ich.
1: Genau.
0: Gut, kommen wir mal so ein bisschen auf das Album zu sprechen, mhm. ne? auf das Konzept des Albums auch irgendwie. Wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, das Album heißt Jack in the Box. Und Panin hat es in der letzten Folge schon, in der letzten Bonusfolge schon ein bisschen erklärt, was ein Jack in the Box ist. Und du hast so ein wunderschönes deutsches Wort dafür Schachtel -Teufel. gefunden. Schachtelteufel. Schachtelteufel, genau. <lacht> ist so ein gutes Wort. Also es ist praktisch, eigentlich als Kinderspielzeug gedacht, ne? wo mhm. du so eine kleine Schachtel hast, so eine kleine Kiste und an der Seite ist eine Kurbel und diese Kurbel kannst du drehen und irgendwann, ja. also in, innen drin spannt sich halt so eine Feder auf und irgendwann springt dann halt aus dem Deckel dieser Schachtel so eine so ein kleiner Kasper raus, so ja. eine kleiner Puppe sozusagen, ein kleiner mhm. Jack und das ist auf der einen Seite halt ein Kinderspielzeug, aber auf der anderen Seite ist das ganz oft ein Motiv in so Horrorfilmen und so und wenn du so Tattoos für Jack in the Box googelst, sehen sie auch alle so endsgruselig aus. Oh Gott. Also es schon, hat schon auch auf jeden Fall so ein bisschen Horror-Vibes. Ja. Und ich, wund, ich wundere das tatsächlich gar nicht, dass Hobie das als Titel für sein Album ausgesucht hat, weil es eben auf der einen Seite Happy und Bright ist, wie das Kinderspielzeug, und auf der anderen Seite total gruselig und irgendwie krass. Und Hobie möchte uns ja mit diesem Album zeigen, hey, ich bin nicht nur Happy und Bright, sondern mhm. ich habe auch eine andere Seite an mir. Und die zeige ich euch mit diesem Album.
1: Ja. Es gibt aber auch ein anderes Motiv, das eine sehr wichtige Rolle spielt für Hobie und auch sein Album. Nämlich Pandoras Box, bzw. Mhm. die Büchse der Pandora. Dahinter steckt ja eine römisch-griechische Legende. Und Fun Fact, Hobis Künstlername J-Hope wurde von dieser Legende hergeleitet. Unter anderem, weil, als ich gestern äh, sein Interview angeschaut habe, meinte er ja auch, dass dieser Name, also sein Name J-Hope, auch von Jack in the Box kommt. Diese Verbindung hat Hitman Bang, also Bang Shiok, der CEO von äh, Hype, ja damals schon hergestellt, als sie so ein bisschen gebrainstormt hatten für den Namen.
0: Ich hab, muss sagen, ich habe das angeguckt, ich habe nicht ganz verstanden, was er meinte mit dieser Verbindung. Hast du <lacht> verstanden, was er meint? Also, äh, dass das damals schon eine Rolle gespielt hat, das war mir irgendwie Das habe ich nicht verstanden, seine Erklärung.
1: Ähm, ich glaube, was er halt einfach meinte, ist dieses Jay Also, allgemein, ich glaube, Box spielt halt bei ihm irgendwie zufälligerweise eine große Rolle. Und bei Pandoras Box ist es ja so, dass ähm, Hoffnung als letztes übrig geblieben ist in der Box. Es sind ja alles Übel und Böse,
0: mhm.
1: war in dieser Box verschlossen. Und als Pandora die eben geöffnet hat, ist all das Böse quasi entwichen aus der Box und nur die Hoffnung ist übrig geblieben. Diese Hoffnung haben sie halt hergenommen, diese Hope aus Pandoras Box und dann halt Jay wegen Jong-Jong. Hobis, Nachnamen. So, okay. und ich hab gedacht, sie haben diesen.
0: Ich habe gedacht, sie haben diesen Bezug halt am Ende ähm, so gezogen, jetzt, dass sie so gesagt haben, oh, was für ein Zufall, wir haben uns damals auch für Hope entschieden und da war auch Hope das letzte, aber ich wusste nicht, dass das damals bei der Namensfindung schon war. Ja, hat. Okay, hat das habe ich eine nicht Rolle gecheckt. Gespielt, okay. Genau. Mhm. Und Jack okay. in the
1: Box, das war halt so für, ich glaube, Hipman Bang hat sich so gedacht, oh, ist ja cool, es gibt ja den Begriff Jack in the Box im amerikanischen, wo eben aus so einer Box äh, so ein Kasper rausspringt. Und das könntest du ja auch irgendwie dann später verwenden für dich, weil du dann ne, so, du bist J-Hope und du könntest ja auch wie so ein Jack sein, der aus der Box herausspringt und die Leute überrascht. Ne, indem Ja, er die Hoffnung, die aus der
0: Pandora-Büchse rausspringt.
1: Genau, indem er halt eine andere Seite oder so von sich zeigt. Ja, so habe ich es verstanden. Okay, know.
0: okay. Ich fand es mal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber deine Erklärung hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Okay. danke okay, Dann, ähm, ja, lass uns mal über den Title Track sprechen, oder? Ja,
1: es ist nicht ganz, oder sagen wir so, das Album hat zwei Title Tracks mhm. beziehungsweise einen Pre-Release-Track und dann später den Title Track, der mhm. sogar der letzte Song ist auf dem Album. Ja. Ähm, aber genau, fangen wir mit More an. Ich hätte ja einen Backflip machen können, als ich More gehört habe. <lacht> so insane fand ich das Ganze. Ich fand ihn auch richtig insane. Also ich habe mit
0: vielem gerechnet, mm -hmm. aber dass er so krass hittet, war mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, das wird so ein bisschen so Grunge. Ich habe gedacht, das wird sehr hip-hoppy. Ja. Sehr, sehr hip-hoppy. Es war sehr viel rockiger als erwartet. Es war so krass rockig. Ja. Ich war so, wow, okay, TXT äh, hat <lacht> Hobby Influenced bei dem Fall, weil ja. TXT gerade in so einer Rockphase ist auch. Ähm, lass uns einfach mal kurz reinhören, yes, oder nicht?
1: Unbedingt. Der klappt also, so hart. Ich habe mit allem gerechnet, aber keinem grungy, emo, Rockstar, Villain mit Bridge, nee, Piercing und Smoky Eyes. Ah, also. ah ist
0: einfach so. Oh, ich fand es sehr Herr. lustig. Als der Song rausgekommen ist, war ich gerade im Urlaub mit meinen Freundinnen. Mhm. Und ich habe ihn dann natürlich auch im Auto angemacht. Und meine eine Freundin guckt mich an und war mega verwirrt und meinte so, Lisa... Das magst du und ich so ja das ist episch und die so boah, ich hätte nicht gedacht dass du dass du auf so krass rockige Musik spielst und ich ja. so girl hast du die Jhonny's mal gehört und apparently nicht ne aber so also ich glaube die meine Freundin die ist kein Army und die ist sich anscheinend nicht bewusst dass BTS auch andere rockige Songs so hat ähm, das hat mich richtig abgeholt nee, das ich fand ist super aber, geil
1: ich finde es auch super geil natürlich in der ersten Sekunde auch also fand ich es auch gewöhnungsbedürftig,
0: mm -hmm, weil es schon mm -hmm. ein
1: sehr, sehr krass anderer Sound ist. Natürlich sind wir rockigere Sounds gewohnt von BTS, sowas wie Dionysos und so weiter. Aber auf dem Level, also so grungy und punky und I don't know und rock, rockig, das war dann schon neu.
0: Das war definitiv nice ne, level. Aber ich, ich habe es auch sehr geliebt. Ich muss sagen, auch der Song hat auch echt krassen Ohrwurm-Charakter gehabt. Mm -hmm. Das habe ich nicht gedacht, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Da dachte ich so, boah, okay, there, there, there ist so much going on. Ich weiß nicht, ob ich davon Ohrwurm kriege. Ja. Ich eine halbe Stunde später, ah, <lacht> Also ja, das ist schon äh, auf total, jeden Fall ein Total,
1: total. Ähm, kommen wir kurz zum Genre des Songs. Wir haben es ja ein bisschen angerissen schon. Hobie vermischt hier Oldschool-Hip-Hop mit krassen Gitarren-Sounds und Drumbeats. Und sein Flow ist auch sehr, sehr rhythmisch. Und das Besondere sind natürlich diese ganzen Shoutings im Chorus, was wir mm -hmm. eben schon gehört haben. Mm -hmm. Ja, also er ist unser neuer Punk-Rock-King. And I'm Achso. all here for it. Äh, ich muss ja sagen, mich hat der Anfang direkt umgehauen. Oh. Zusammen mit Hi, dem Musikvideo, girl.
0: Mm. Mm. girl. Der Anfang, komm, wir hören direkt rein. Wir ja. hören direkt rein. <lacht>
1: Wow. Wie, wie wow. sassy klingt seine Stimme. Wie geil klingt so das krass. Bitte? So cool. Der hat so einen coolen
0: Vibe. Ich liebe dieses, ja, <lacht> Und seine, seine Stimme ist so raspy. Ja. Also das bekommen wir von Hobby jetzt nicht super oft, so eine mega raspy Voice. Und ich, mh. Ich habe es direkt am Anfang gehört, und mein, mein Kopf hat so mitgeborgt. Ich war so, yeah. Uh, aha, yeah, also das ist wirklich <lacht> nice. Der Anfang hat mich auch direkt abgeholt. Ja. Was ich auch sehr, sehr liebe, ist der Pre-Chorus.
1: Mhm. Yes, yes, yes. Wow, Eine ne? Sache möchte ich noch kurz erwähnt haben. Ich habe... Amis, noch nie so thirsty gesehen für Hobo. Die Timeline. Holy moly. Also ich habe mich was, ich habe mich gar nicht getraut, da mich durchzulesen, was ich da alles gelesen <lacht> habe. Ach du Schande! Also die Dance unter euch, huhu!
0: Die waren am Thrive. Aber
1: ich kann es verstehen. Ich kann es total verstehen. Mm,
0: ja, er war, er war sehr hot, <lacht> sehr, sehr hot. Was ähm. ich äh,
1: auch sehr gemocht habe, also ein Part, den ich sehr geil fand, vor allem für die ASMR-Enthusiasts unter euch wird das, ähm, bei, bei euch wird es gut ankommen. Und zwar 1,54. Ja,
0: diese Stimme, die macht einfach was mit mir, wenn er <lacht> sagt, in her, ex und, und er zieht es so, ich, oh Er zieht es so lang, gell? <lacht> es ist so sexy. Sorry, aber es ist so sexy. Also,
1: Hobby, wow. Er hat sich wow. wirklich selbst übertroffen. Daran.
0: Ja, ist so. Ich habe mit vielem gerechnet, das ist echt next level. Mhm. Echt next level. Kommen wir mal zum Musikvideo.
1: Mhm.
0: Also, am Anfang des Musikvideos bekommt Hobby so ein kleines Paket geliefert. Das öffnet er noch nicht, aber man sieht dann ganz am Ende des Musikvideos, dass in diesem Paket alle Räume dieses Musikvideos mhm. in Miniaturform sozusagen abgebildet sind Fähig und cool. einer dieser Räume ist ein Büro, wo er ganz am Anfang durchläuft, alle arbeiten so mega angeschränkt und er hat da so einen schwarzen auch super hotten Overall an, don't, don't get me started. <lacht> ähm, und er veranstaltet so ein bisschen Chaos, ne? wirft Blätter durch die Gegend, schmeißt sein, ich nehme mal an, dass der Chef ist, auf den Kopierer und mm -hmm. alle feiern ihn mega. Dann haben wir eine zweite Location, das ist wie so eine, naja, so eine Werkstatt oder so eine Garage oder sowas, wo er mit seiner Band performt. Und ich muss sagen, die Bandmitglieder sehen teilweise ein bisschen gruselig aus, ne? also als hätten sie irgendwie so Silikonmasken mm -hmm. auf oder als wären sie jetzt eine Vermutung von mir, als wären sie so Brandopfer, als wären sie Teil oh. von einem Brand gewesen. Also es sah, sieht aus, als hätten sie so sehr verbrannte Gesichter einfach. Ja,
1: das stimmt. Weiß ich nicht. Ich habe an Zombies gedacht, aber deiner ja, Kind
0: oh, auch viel. Ja, Zombies könnte auch sein. Ähm, aber ich glaube, es macht, würde schon ja. Sinn machen, wenn es so ein Hinweis auf Arson mhm, ist. Da reden wir ja mhm. dann gleich noch drüber. Äh, Fun Fact übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dieser Gang in diesem Apartmenthaus, wo ja. Hobi anscheinend wohnt, sieht mega aus wie so ein Gefängnis. Ja. Ne? Also die, die, die Türen haben alle so kleine Schlitze, so wie du das aus so Gefängnisfilmen kennst. Mhm. Ähm, ich war neulich im echten Gefängnis da, ist das nicht so gewesen, aber nun gut, äh, so, so, so Schlitze, ähm, die du so aufschieben kannst sozusagen, um reinzugucken oder um den irgendwie Essen reinzugeben oder so. Fand ich mm -hmm. sehr krass. Mm -hmm. Dann haben wir noch eine Location und zwar ist das ein Krankenhausbett. Und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen die gruseligste Location, weil du dann yeah. auf so ein Screen geschwenkt wirst und dann siehst du so Hobbys Röntgenbild, was irgendwie rappt und so sein, ja. sein Skull und seine Zähne
1: und, so, mm -hmm. und so. Also I don't know, ich fand das irgendwie schon gruselig. <lacht> ja, ja, das gesamte Musikvideo hatte so horror movie vibes Schon definitiv. ein bisschen,
0: ne? Also, es ja. ist sehr viel dunkler als das, was wir sonst von Hobie kennen. Also, ich meine, mhm. wenn du das mit Daydream vergleichst, ist <lacht> <ja>, Also, <lacht> wirklich Freuwelten. das komplette Gegenteil. Ja. Aber auch Hobies ganzer Look, ne? Also, mhm. er hatte super krass so Schmok Smoky Eye. Smoky -Eye. Eye? Er hatte, er hatte <lacht> Smoky Eye geschminkt und ähm, diese Overalls, die entweder in weiß oder schwarz anhatte. Ja. Das war schon was ganz anderes, als was wir von ja. ihm bisher kennen.
1: Da machen wir weiter mit dem Inhalt, beziehungsweise den Lyrics. Äh, wie Lisa schon erzählt hat, findet alles, was Hobie äh, zeigt, in der Box statt. Und in dieser Box sind irgendwie seine Gefühle und Ambitionen verborgen. Was wir sorry, ich,
0: sorry, dass ich dich kurz unterbreche, du kannst gleich weiterreden. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, ja. wenn wir so, so wie wir es aufgeteilt haben und so weiter, und wenn wir so, machen wir weiter mit dem und dem, es gibt mir so krasse Referatswürfe. So, ah! wir so ein Referat halten. Wir halten euch heute ein Referat über Hobie, aber ja, es werden so. tausende von Leuten. Also ich meine, es ähm, gibt mein... schlimmere Referatsthemen. <lacht> <lacht> sorry, sorry, das war, war gerade so ein dummer Gedanke, den ich hatte, ich, der musste kurz raus.
1: Für mich ist jede Podcast-Folge so ein bisschen wie ein Essay, muss ich zugeben. <lacht> ich setze mich dann hin, ne, mach erstelle so, erstellen Google Docs und tue so, als würde ich ein Essay über BTS schreiben jedes ja. Mal, ja.
0: Das macht sehr viel Spaß, also ja. mehr als jedes Essay, was ich jemals für die Uni geschrieben habe. Auf jeden Fall.
1: Sorry, sorry. Das, okay, ich wollte dich weiter, im unterbrechen. Text. Noch um, weiter. Was wir in Moore über Hobie erfahren, ist, dass er sehr durstig ist nach mehr. Er weiß natürlich, dass Geld und Ruhm nicht alles sind, aber er möchte einfach erfolgreich sein in dem, was er tut. Und Musik ist wirklich seine größte Leidenschaft. Er nennt sie sein halbes Leben oder sogar den Grund seiner Existenz. Äh, am Anfang beschreibt er das auch sehr bildlich. Er sagt nämlich, ich bin durstig. Ich muss auf diesem Beat surfen. Ich bin ein Fisch im Wasser. Ich sauge die Musik auf. Dieser Teil, ich bin ein Fisch im Wasser, wird leider nur sinngemäß übersetzt, als ähm, ich bin in meinem Element. Aber das erste passt natürlich viel besser. Also wenn mhm. man das wirklich so ähm, literal übersetzt, dann passt das einfach zu dieser Wassermetapher, sage ich ja, mal. Voll gut. Ähm, und was er auch sagt, ist, dass seine Musik bzw. seine Kunst für ihn immer mit endlosem Lernen verbunden war. Also gut zu sein in etwas heißt für Hobie nicht, dass man sich irgendwie zurücklehnen kann und der Erfolg von alleine kommt. Im Gegenteil, das ist wirklich ein langwieriger Lernprozess, den man einfach auch durchgehen muss, um immer besser zu werden. Also im Grunde sind das ja sehr positive Aussagen. Trotzdem wird einem so ein bisschen unbehaglich, wenn, vor allem, wenn man sich das Musikvideo anschaut. Mhm. Weil so eine gewisse, ich sag mal, Gier beziehungsweise Abhängigkeit mitschwingt. Also dieses, ja. ich will immer mehr haben. Und er sagt ja auch, meine Arbeit lässt mich atmen, sie gibt mir Luft und lässt mich irgendwie lebendig sein. Also seine Ambitionen sind natürlich sein Antrieb, aber gleichzeitig wirken sie auch irgendwie selbstzerstörerisch.
0: Was ich sehr interessant finde, mhm. weil da Passt more dann direkt zu Arson. Ja. Äh, zu Arson, was die Bedeutung von Arson ist, dazu kommen wir gleich. Aber so die beiden sind wirklich im kompletten
1: Gehen Hand in Hand. Genau. Was ich auch cool finde, diese Thematik hat der Hobi auch früher schon mal aufgegriffen. In Disease geht es ja auch um dieses Gefühl, immer produktiv sein zu wollen. Das so ein bisschen wie eine Krankheit schon ist. Also wenn er nichts zu tun hat, zu tun hat fühlt sich Hobi ja sehr unruhig. Er glaubt, irgendwie arbeiten zu müssen, bis sein Körper zerbricht. Und In More ist diese Einstellung auf jeden Fall expliziter, würde ich sagen, und erreicht damit Arson seinen Höhepunkt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir doch mal direkt zu Arson.
1: Ja, Haus.
0: Wollen wir gleich reinhören, bevor ja. wir erstmal unsere. Komm, komm, wir sind doch alle durstig <lacht> nach Musik. Oh. Wenn wir schon beim Thema durstig sind.
1: Girls ich hoffe, ihr trinkt day. genug.
0: Es ist heiß draußen. Wehe, ihr trinkt nicht genug.
1: Ja, ihr müsst wirklich, also ich ich bin gerade auch so hart am Schwitzen, weil wir müssen ja das Fenster schließen, damit die Qualität... Ja,
0: ich kann meinen Ventilator nicht anmachen. Draußen sind es 32 Grad, Leute. Immer noch, obwohl es abends ist. Oh,
1: ich schmelze. Der Sommer okay.
0: really be hitting us. Ich bin froh, dass wir eine Sommerpause machen. Stell dir vor, wir müssten immer unter den Conditions aufnehmen. Ich glaube, ich könnte nicht.
1: Nee, nee. Dann werden dann nur so ab 22 Uhr. Ja. Okay, hören wir in Arson rein, damit uns noch heißer wird. <lacht> Yeah, haben wow. dabei was,
0: der, der Junge hat Flow wie sonst keiner ungefähr. Das mm. ist echt krass. Mm. Ich muss ja sagen, ich habe den Song direkt beim ersten Mal mit dem Musikvideo zusammen angeguckt. Ja. Und jetzt kann ich den nicht mehr ohne dieses Musikvideo von meinem inneren Auge irgendwie sehen. Das Musikvideo ist so epic. Oh das ist so Gott. krass. Und es hat mir ist so krasse Agusty Vibes schon, gegeben. Ich habe das gesehen, ich so Alter, das könnte <lacht> ich habe es auch gehört, ich dachte, das könnte literally ein Track von Augusti sein. Halt, also wow, das das Hobby, das schafft so eine krass andere Seite von sich zu zeigen, dass er basically wirkt wie ein anderer Mensch wie Yoongi.
1: es ist halt trotzdem authentisch, auch wenn ja, genau, es so Ja, genau, genau, es ist nicht so, als, so als würde er es copien.
0: Mm. Ja, genau.
1: Ja. Also ich war auch erstmal sehr überrascht, dass es überhaupt ein zweites Musikvideo gibt und mhm. ich war oder ich habe nicht damit gerechnet, dass Arson vom Vibe her so ähnlich sein wird wie Moore. Wie Moore. ich fand mhm. Moore und Arson, wie, wie wir schon gesagt haben, gehen Hand in Hand. Ja. Von ja. Vibe Auch her, vom Musikvideo von her. Von der Stimmung, ja. von der düsteren Stimmung sehr, ja. sehr ähnlich. Aber als ich das Musikvideo von Arson gesehen habe, war ich schon irgendwie ein bisschen mehr schock, glaube ich.
0: Also komm schon, das war echt crazy. Ich habe das gesehen mit diesen brennenden Autos und das erste, woran ich gedacht habe war, okay, ist fucking Mic Drop all over again. So, also, schon. Mic Drop haben sie ja diese Szene, wo sie auch äh, zwischen so ausgebrannten Autos rumlaufen ja. in Schwarz-Weiß ja. und es hat mir einfach so krass so Flashbacks gegeben, aber dann noch gepaart mit August D. Mhm. Mm, really popped off, ich ja. sag's euch. Ja.
1: Mein Favorite Part an dem Song ist ja sehr, sehr spezifisch, würde ich sagen. Ich liebe den Part ab Sekunde 52, weil ich diesen Flow einfach so nice finde. Lass kurz oh, okay. mhm. Also alleine die Kirsche auf der Sahnetorte ist natürlich sein Cursen am Ende, dieses <lacht> F of Chefskiss Jedes Mal, wenn unsere Jungs die Rapline line curst, mm, mm, mm.
0: Das ist einfach gut, ne? Das ist einfach gut. <lacht> weil die legen sich da so richtig rein dann immer, weil sie es ja. so selten machen. Deswegen ist es besonders gut. Ich finde ja, dieses, dieser Song ist auch wieder so ein perfektes Beispiel für Adlib King Hobie. Yes. Das hat man auch gerade in dem Ausschnitt total gut gehört, im Hintergrund dieses ist, Also das ist klingt so, für mich
1: fast wie so ein ähm, Instrument crazy lachen fast und so Psycho-Vibes hat das für mich.
0: Oh, also, das Musikvideo hat sowieso Psycho-Vibes, dazu kommen wir gleich noch, das ist insane. Mhm. Also, ähm, ja, ich muss sagen, was ich sehr mag, ist ähm, die Stelle, nachdem wir die ersten 30 Sekunden immer das Gleiche gehört haben, also mhm. wirklich die ersten 30 Sekunden vom ja, Song stimmt. sind genau das Gleiche. Und dann kommt im Hintergrund ein neues Geräusch dazu mhm. und Hobie verändert so, wie er praktisch ja rappt und, und ja. setzt nochmal neu ein. Und das ist richtig geil. Also, uff, du bist Ach. schon so richtig in diesem Vibe drin von einfach nur ja. burn, burn und dann setzt dieses Geräusch mit mm Hintergrund -hmm. ein, dieses mm -hmm. huip, huip, Und mm -hmm. er verändert sein Flow und ist einfach geil, ist einfach geil. Also, es ist
1: mega geil, also einfach... Hobie hat wirklich mit all seinen Songs sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen, aber vor allem mhm. mit Arson. also von Arsene war ich so, wow. Ich auch. Wow, wow, wow. Ich auch. Und es lag ich habe auch
0: noch eine Favorite-Stelle. Hast du Aha. noch eine Favorite-Stelle? Ähm, ich habe nämlich noch eine. Sag mal deine vielleicht. Ich liebe den Pre-Chorus. Der Pre-Chorus ist insane. Ja, Ab ja. 1,13 ungefähr. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder ein bisschen früher, dann so 1,10 ja. oder so. Ich liebe dieses. Das gibt mir auch wieder so More Vibes, so ein bisschen ja. gedumpf, so gedumpft, so gedumpftes, Seine Stimme ist ein bisschen verzerrt mhm. irgendwie und dann ruft er irgendwas von so weiter weg und ah, oh, das ist einfach geil. Ich liebe das, ich liebe diesen Vibes. Aber es gut. ist
1: so 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 geil. Ähm
0: dieses dieses Lied Arson lässt sich so ein bisschen auf jeden Fall dem Hip-Hop-Genre zuordnen, aber auch Grunge. Das ist mhm. auch sehr, sehr grungy. Und das ist ein Song, finde ich, der sehr repetitiv ist. Ne? Also ja. Robi wiederholt sehr, sehr viel in diesem Song. Und ich ich glaube ist meine Vermutung, dass das sein soll, weil er so ein bisschen insane wirken soll. Also mhm. man, wenn wir gleich auf das Musikvideo eingehen, dann werdet ihr das auch merken. Also er soll, glaube ich, so ein bisschen, ja, verrückt wirken. Panera hat das ja, ja eben schon bei dem Lachen so gesagt, deswegen wiederholt er, glaube ich, so viel. Halt wie jemand, der gerade alles angezündet hat. Und mhm. äh, als hätte er irgendwie, ja, eine, eine psychische Störung einfach. Ähm, und äh, ja, dieses, dieses Laufen auch und so, es gibt einem mega der Vibe. Und deswegen ist dieser Song so competitive. Also er gibt einem auch so ein bisschen so ein uncomfortable Feel ja. schon fast, würde ja. ich sagen. Das ist jetzt kein, oh, das ist aber ein Song, damit ich mich gut fühle, äh, sondern eher mhm. so, ah, okay, der reibt mich ein bisschen auf und so, der macht mich ein bisschen
1: Total, äh, total. Als ich meine Playlist erstellt habe, sobald das Album draußen war, habe ich natürlich Songs hinzugefügt, die sich vom Vibe ähneln und dann habe ich so Interlude Shadow reingepackt und habe in Interlude Shadow hintereinander angehört und Boy Meets Evil zuerst das war auch sehr geil dieser oh, Übergang. Oh, oh. Und haben mir gedacht, wow, die Songs sind von dem Gefühl her, was sie dir geben beim Hören yeah. so ähnlich, weil du dich immer oh, so ein bisschen ja unbehaglich fühlst. Ja. Aber ja. Das, bei Shadow so kann ich hart. mir das
0: Oh, bei Shadow kann ich mir das richtig vorstellen, ja. ja. Was ich auch sehr interessant finde bei Arson, ist, es ist kein Song, der sich mega krass steigert, der irgendwann so einen mega krassen Höhepunkt ja, hat so einen oder Burst sowas. Hat, ja. Genau, genau, wo Hobby so mega ausrastet, sondern der ist relativ gleich mhm. die ganze Zeit über relativ steady, aber relativ ziemlich aggressiv, ehrlich gesagt. Ja, es ne? gibt also, vor allem also so eine
1: Stelle, wo er sehr verzweifelt klingt. Also da ist sein mhm. Rap so ein bisschen keine Ahnung, schneller, verzweifelter und das, ja. das war so ein bisschen der Höhepunkt, glaube ich, in dem, in dem Song. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, das Musikvideo ist einfach oder der Song an sich ultra, ultra eindrucksvoll, aber vor allem mit dem Musikvideo zusammen, mhm. damn. Es gibt ja eigentlich nur ein Set, wo das Ganze gefilmt wurde. Aber die Bilder, die einfach erzeugt wurden, die, die prägen sich auf jeden Fall ein. Das Musikvideo spielt sich ja unter einer sehr, sehr hohen Brücke ab. Und das erste Auffällige, was wir sehen, ist ein großes Plakat eines Hauses. Und es sieht sehr nach so ne, ich sag mal, heiler Welt aus. Und für mich wirkt mhm. es auch sehr nach einem Haus im amerikanischen Stil, also so ein Haus ja, voll du in so einem so amerikanischen
0: in Suburb, so genau, von so einer genau. reichen Familie, die sehr posch, sehr spießig exactly. sind. Genau.
1: Aber es wird halt sehr schnell klar, dass hier nichts heil ist, ähm, denn man sieht schon Asche herunterregnen und ausgebrannte Autos. Und dann taucht Hobi auf in seinem weißen Overall und läuft da durch die brennenden Autos auf die Kamera zu. Und er wirkt irgendwie benommen. Also seine Schritte wirken sehr schwer und er wankt auch ein bisschen. Und während er auf die Kamera zuläuft, sehen wir immer mehr von dem Hintergrund. Und dann gibt es Explosionen und brennende Menschen rennen durchs Bild. Das ist so insane. So schon. random. Und überall ist Rauch und Feuer. Und das Besondere an der Sache, das äh, wollte ich auch noch erwähnen, diese Explosionen sind kein CGI. Die haben sie mm. wirklich so nachgestellt. Ich habe erst gedacht, das typisch muss doch CGI ja. sein, aber das war real, Leute. Wenn man sich die ja. Behind the Scenes anschaut, die Bangtan Episode dazu, einfach verrückt. Das ist so typisch
0: BTS, ne? Die keine Kosten Mühen scheuen beim Micro mm. musikvideo war das auch so. Da waren auch Explosionen, war auch alles echt. Das Und das, echt war sogar,
1: das war sogar ein One Take. Also die Hälfte des Videos, die erste Hälfte des Musikvideos wurde in einem Rutsch gefilmt. Krass. Absolut crazy. krass. Wow, crazy. Ähm, und nach der ersten Hälfte wird der Bildschirm erstmal schwarz. Ähm, die Sicht wird praktisch durch den ganzen Rauch versperrt. Und dann sehen wir Hobie wieder, der vorbeiläuft an ausgebrannten Autos diesmal. Und das ist praktisch, würde ich sagen, der Aftermath nach den ganzen Explosionen. Und Hobies Outfit hat auch eine ganz andere Farbe durch das Feuer und den ganzen Rauch. Diesmal ne, so ein bisschen orange, braun, schwarz. Und anders als am Anfang wirkt er nicht mehr so benommen, sondern irgendwie richtig verzweifelt und ein bisschen aggressiver, wie als wäre keine Ahnung, aus so einem Albtraum erwacht oder so. Und dann führt uns die Kamera, und dieser Moment war so crazy, in sein Inneres. Und in dem Moment habe ich wirklich den Atem anhalten müssen, weil wir sehen dann, wie alles in ihm verkokelt ist. Sein Herz ist ganz schwarz und von Ruß bedeckt und dann wird auch sein Gesicht gezeigt und das Gesicht ist natürlich voller Verbrennungen und er glüht richtig von innen. Das erkennt man halt durch so kleine Schlitze, die ähm, auf seiner Haut sind. Und schließlich kippt er einfach um. So Er kippt nach hinten um und liegt inmitten einer Feuerschrift. Und auf dem Boden steht ganz groß Arson und er liegt genau ähm, in der Mitte, wo das S steht, im Zentrum. Ein sehr, sehr eindrucksvoll, eindrucksvolles Definitiv. Ende auf jeden Fall. Ich habe mir auch so gedacht, okay der Titel des Songs heißt ja Arson, was Brandstiftung bedeutet. Und ich war zuerst mhm, so genau. ein bisschen verwirrt, so, hm, warum Brandstiftung? Aber wenn man ganz genau hinsieht, sieht man so orangene, ich weiß nicht, Tanks oder Kanister, die herumstehen bei den Autos und in denen wahrscheinlich Benzin war. Hobie hat das Feuer also vermutlich selbst verursacht, würde ich mal sagen. Ja,
0: also definitiv die Art und Weise, <lacht> wie er da durchläuft, ne, so ein bisschen so super schwer. Ja es passt alles zusammen, er ist der Brandstifter mhm. gewesen. Macht auch total Sinn, wenn man sich die Lyrics anguckt yes. von diesem Song, die mich ehrlich gesagt echt umgehauen haben, als ich die heute nachgeguckt ja. habe. Also ich habe sie natürlich schon während des Musikvideos so ne, verfolgt, aber mhm. nicht so ganz. Ich habe mich heute dann wirklich ausführlich damit beschäftigt, wow. Also, Panja hat es eben schon gesagt, Arson auf Deutsch bedeutet Brandstiftung und ähm, das kommt sehr gut im Video raus, es kommt aber auch sehr gut im Text raus. Am Anfang wiederholt er sich sehr, sehr oft und sagt, lass uns brennen, es ist vollbracht. Also, let's burn, let's burn, mhm. ähm, it's done, it's done. Wobei man nicht genau weiß, ob er sagt, lass uns brennen oder lass uns alles abbrennen, mhm. weil das kann praktisch beides bedeuten, hat beides die gleiche Bedeutung im Englischen. Ähm, also vielleicht meint er beides, er möchte brennen und er möchte alles abbrennen. Und in, der Song, in dem Song geht es so Quintessenz eigentlich um seine Vergangenheit und wie er alles gehandelt hat. Er hat gesagt, er hat sich in alles so sehr reingesteigert, in die Arbeit, ins Trainieren, in den Ruhm, in sein Leben und hat seine ganze Leidenschaft und seine ganze Hoffnung weggebrannt. Er hat gesagt, er hat in Benzin gebadet ja. ähm, und hat, hat sich angezündet sozusagen, weil er so voller Passion mhm. ähm, gebrannt hat. Und er wollte immer alles und jetzt fühlt er sich wie ausgebrannt. Jetzt mhm. ist da kein Feuer mehr, was der total anschaulich erzählt wird in dem Musikvideo, dass von innen alles verkokelt ist ja. bei ihm. Und ich finde, es passt sehr, sehr gut zu diesem Zeitpunkt, in dem das Ganze erscheint auch, weil Namjoon ja auch erzählt hat in der Festa, dass BTS sich tatsächlich vielleicht gerade ein bisschen, er hat nicht das Wort ausgebrannt genannt, aber er hat gesagt, die sind alle so ein bisschen leer, denen fehlt gute Inspiration mhm. für irgendwelche Songs. Die haben sich jahrelang so da reingesteigert und jetzt, jetzt fehlt ihnen einfach was. Jetzt sind sie so ein bisschen leer von innen. Und ich glaube, das ist genau das, was Hobby damit meint, und wenn du halt so viel reinsteckst und die ganze Zeit durchbrennst und die ganze Zeit dir keine Gedanken darüber machst, dann ist halt am Ende vielleicht auch irgendwann kein Feuer mehr übrig, sondern nur noch Asche. Mhm. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass diese, dieser zweite Teil, das, was Panien erzählt hat, diese Landschaft mit den verbrannten Autos und so weiter, Hobbys jetziges Inneres darstellen könnte. Ne? Also ne, die neue Seite von ihm, wo er eine gewisse Verletzlichkeit zeigt, die wir von ihm bisher auch noch nicht gesehen haben. Mhm. So, ne? Das ist auch was sehr sehr intimes, in das er uns hier mitnimmt. Und er sagt, er hat das alles gerne gemacht. Er hat gerne gebrannt, weil es Spaß gemacht hat, weil er mit dem Label und mit den Fans zusammen, die haben am hellsten gebrannt, die haben geschienen. Und er fand diese Brandstiftung halt sehr, sehr lustig, sehr spaßig. Und jetzt steht er aber vor einer Entscheidung zu sagen, okay, löscht er die Flamme oder brennt er nur noch heller? Mm. Das ist praktisch eine Metapher für, dafür, also hört er jetzt auf, wenn er so ausgebrannt ist? Ist jetzt all seine Leidenschaft verbraucht und aufgebraucht? Ja. Oder gibt er jetzt noch mehr Gas und wird nur noch größer und noch mehr brennen? Hm. Und ich sage mal so, wir wissen nicht, wofür Hobby sich entscheiden wird, aber ich nehme mal an, die Entscheidung, dieses Album rauszubringen, sieht für mich eher nach der zweiten Option <lacht> aus. Ähm, ja. Aber we will see. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass dieses, mit dem ich stehe jetzt vor der Entscheidung, lösche ich die Flamme oder brenne ich nur noch heller? Das sind die letzten Zeilen des allerletzten Songs auf diesem Album. Hm. Also vielleicht steht er auch am Ende von diesem Album noch vor dieser Entscheidung. Ja. Und ich finde, das ist wirklich super, super intim und das Mega. Ich echt umgehauen Mega, einfach.
1: Voll. Äh, Hobie hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er wie an so einer Kreuzung steht und hm. seine Entscheidung, also seine finale Entscheidung. Die werden wir wohl noch herausfinden. Also er hat gesagt, dass er noch mehr Content also mehr Content wurde produziert und wird wahrscheinlich auch noch released. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Also, ob es noch mehr Musik, wahrscheinlich nicht, vielleicht so andere ähnliche so mhm. Content-Clips oder so. Aber er meint, wir kriegen das noch heraus, wofür sich Hobby entschieden hat.
0: Okay. Aber für mich klingt es
1: auch sehr danach, so wir brennen noch heller.
0: <lacht> mhm, schon, schon. Also, auch wenn ich nicht möchte, dass er irgendwann wirklich komplett kaputt geht, ne, das müssen wir auch irgendwie vermeiden, aber deswegen hoffe ich, dass er auch sich seine Ruhezeiten nimmt, um ja. wieder ein bisschen Nährboden für diesen Brand heranzuzüchten. Ja. Ach, diese Metaphern sind on point heute. <lacht> Kommen wir mal zu unseren anderen Favorites auf dem Album. Also, dieses Album hat viele Songs, äh, viele, viele Tracks, äh, lass ich kurz schauen. zehn Tracks, ja. insgesamt 21 Minuten, was relativ kurz ist. Also die Songs sind alle relativ kurz. Ja, es
1: sind viele Songs, aber nicht so lange Songs, ja.
0: Genau. More ist der längste mit drei Minuten.
1: Krass. Ähm,
0: und das Intro ist natürlich das kürzeste, weil da wird praktisch nur die Geschichte von Pandoras Box erzählt. Mhm. Und ich würde sagen, das Album startet, also wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Song ein, wir haben uns unsere Faves rausgesucht, aber das Album startet sehr hart, sehr Hip-Hop, ja. ne? der Beat, der im Hintergrund dieser Geschichte läuft, dann Pandoras Box und dann More, dann Stop, alles sehr, sehr krass. Und als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, ich so, wow, okay, das ist echt, das ist ganz schön krass. Mhm. Und ich dachte so, hm, wenn das ganze Album so ist, dann könnte das vielleicht ein bisschen anstrengend sein ja. zum Anhören. Aber Hobie, natürlich, <lacht> weiß genau, was wir wollen, ähm, hat sehr viel mehr Abwechslung in dieses Album reingebracht, als ich nach den ersten vier Songs dachte. Mm,
1: total, total. Er hat ja auch gesagt, dass er da sehr viel Liebe fürs Detail reingesteckt hat, also dass er sehr ja. darauf geachtet hat, wie der Flow ist, wenn man sich die einzelnen Songs anhört und dass so ein Song perfekt in den anderen übergehen sollte, also darauf hat Sind er sehr wirklich? gut geachtet und, ähm, ja, er war sehr erfolgreich dabei.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem ersten Song, der nicht ganz so hart ist mhm. und der maybe mein Favorite Song oh, auf äh, dem Album ist. Krass. Eventuell. <lacht> ich liebe den schon sehr, ich liebe den schon sehr, mhm. sehr, ähm, und das ist Equal Sign der fünfte Song auf dem Album und Equal Sign startet und deswegen macht das auch sehr viel Sinn mit diesem er hat geguckt wie der Flow ist Equal Sign startet mit einem kleinen Rap Teil der ist nicht super soft sondern auch eher hart was natürlich passt von den Songs die wir vorher hatten ja. und dann setzt im Hintergrund die Musik ein und der Beat ein und es ist es ist unglaublich es ist so krass wir lassen uns direkt in den Anfang reinhören weil es ist einfach crazy ja. Dieser Song ist so geil! Ich liebe es, ich liebe dieses. Ja. Ich kann es super schlecht nachmachen, aber ich liebe das im Hintergrund. Es gibt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr früher, ich hatte, ich hatte früher so ein Computerspiel darf ich gar nicht sagen. Ich hatte früher ha? so ein comic spiel von Barbie, Aha. wo du so Barbie in Modenschau machen konntest und wenn du so Kleider designt hast, dann kam so Musik im Hintergrund und das erinnert mich ein bisschen Nein. an diese Musik. Aber auf eine sehr, sehr positive Art <lacht> und Weise. Also auf jeden Fall geht dieser Vibe dann weiter bis zum Refrain, ein sehr, sehr cooler Beat. Mm. Hobi rappt dafür, dass der Beat sehr cool ist, relativ hart, ne, auf diesen, mm -hmm. diesen soften, coolen Beat, was für mich ein sehr, sehr nicer Contrast ist. Contrast, Contrast ja. Ähm, <lacht> und dann kommt der Refrain und, guys, we were not prepared.
1: Oh, 0,40. <lacht> I mean, oh, I mean, dass Singing der, hobby. Dass der Refrain dann hm. auch noch komplett auf Englisch ist. Ja, und Pä. zweistimmig,
0: komplett ich. auf Englisch, zweistimmig, Singing hobby, sehr hoch. Äh, ich habe keine Worte. Speechless. Ich habe keine Speechless. Worte. Ich, ja. ja, ich will euch noch kurz meinen Favorite Teil des Songs zeigen mhm. und dann gehe ich ein bisschen näher auf die Bedeutung ein. Ab eins, eine Minute. Mhm. Ja, die High du Notes, kannst mir nicht sagen, Wahnsinn. Du, ne, du kannst mir nicht sagen, dass der Vibe nicht so ein bisschen Blueside Vibes gibt. So
1: ein, so ein bisschen, Aber also so
0: sehr relaxed. Ich musste auch direkt also so, an Hope
1: World, also ähm, seinen Mixtape denken von den Vibes her, weil yeah. ich mir gedacht habe, so der Song hätte so gut in Hope World reingepasst. Ja,
0: voll, voll. Ähm,
1: Blueside finde ich fast schon zu melancholisch, weil ich Equal Sign- Ja, das stimmt, vielleicht der ist ein Brider bisschen finde, so eine aber, Happy Version. Genau, genau.
0: Eine Happy Version von Blueside, ja. so ein bisschen. Was ich meine, ist so dieses, diese Musik im Hintergrund gibt mir auch wieder so ein bisschen so Strandbar Strandbarweiß. Ich habe das mal erzählt, dass bei Blueside bei mir so ein bisschen, ich lieg am Strand und höre diesen Song ja. wegen diesem wegen diesem Windspiel und so weiter. Stimmt, und der Song gibt mir halt auch so ein bisschen Strandbarweiß. Ja, man hört
1: hier auch so ein, oh, ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist, aber ich werde sie sparkling sagen. Das ist sparkling, klingt das da sparkling -kling. Verstehst du vielleicht, was ich meine?
0: Ja, nee, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Also, ich muss sagen, ich habe den Song mir angehört und ich habe ihn direkt wirklich, wirklich geliebt. Mhm. Aber als ich mir dann die Lyrics angeschaut habe, Girl. Von den Lyrics ich her mein favorite -Song. Ausgerastet. Definitiv.
1: In meinen so, Top 3, also, aber von den Lyrics her wirklich mein Fave.
0: Ja. Yeah. Ja, also ich glaube, der ist sowohl lyric-wise als auch mhm. song-wise bei mir mein Top 1 auf dem Album. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, bin ich ungefähr gestorben. Ja. Also, dieser Song ist basically eine Love-Anthem, ja. eine Queer-Anthem, eine, Queer eine Respect-Anthem, mhm. eine Anthem für alles ungefähr. Ja. Also es ist ein Lied, in dem es um die Liebe geht und um unseren Umgang miteinander. Er sagt, wir sollen uns alle gegenseitig mit Respekt und mit Vertrauen und mit Liebe behandeln. Und er sagt, er hat das Gefühl, wir stehen jetzt gerade am Anfang der Veränderung. Hm. Und das liegt so ein bisschen an uns, wie wir die Welt gestalten wollen. Und ich muss sagen, seine Lyrics sind auch hier sehr, sehr deutlich. Ne? Wo er in Moore und in Orson sehr viel mit Metaphern und so gearbeitet hat, ähm, ist es hier wirklich straight to the point. Ja. Also er sagt Warum ist es Sünde, anders zu sein, jenseits von Alter, Geschlecht und Grenzen? Wir sollten uns alle das als Hausaufgabe mitnehmen, dass wir ähm, sowas nur als Verschiedenheiten sehen und nicht etwas, weshalb man Menschen diskriminieren sollte. Mhm. Er sagt, Hass lässt unser Gehirn nur ja, paralysieren, also ja, versteinern und man sollte auch immer die andere Seite sehen und es kostet nichts, lieb zu anderen Leuten zu sein. Ja. Also ich könnte euch basically den gesamten Text vorlesen. Er ist so, 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 so ja. schön. Ich liebe die Message. Sie steht für alles, wofür ich auch stehe. Mhm. Sie steht, glaube ich, auch für alles, wofür Arnie steht. Ja. Ne? Und es ist einfach so ich, Keine Ahnung, ich liebe diesen Song einfach sehr. Ich
1: finde diesen Song auch so, so schön von der Message her. Und Hobie meinte er auch, er hat den Refrain bewusst komplett auf Englisch gesungen. Weil er ja auch gesagt hat, ich bin kein Native Speaker. Mein Englisch mhm. ist nicht gut. Aber ich will auch damit zeigen, auch wenn ich Koreaner bin, ich kann auch auf Englisch singen. Genauso wie andere genau. Menschen vielleicht, also BTS-Fans, dann auf Koreanisch singen. Das ist voll, voll. fein.
0: Auch dieses, ne, dass er sagt, ähm, jenseits aller Grenzen und auch ja. unsere Verschiedenheiten, man sollte deswegen nicht diskriminiert werden, nur weil man eine Sprache nicht so gut ja. kann, sondern man sollte vielleicht auch gefeiert werden, genau. dass jemand sich da hinstellt und sagt, hey, ist nicht meine erste Sprache, ich singe trotzdem ja. in der Frau. Was
1: ich auch sehr spannend fand, was er gesagt hat in dem Interview zu dem Album, Equal Sign ist praktisch Peace of Peace Part 2. Deswegen klingt es wahrscheinlich auch so oh. ähnlich. Deswegen hat es diese Hope World Vibes. Weil das praktisch wahrscheinlich auch seine Antwort ist auf Peace of Peace. Weil er in Peace of Peace sagt er auch, ich will ein Stück deines Friedens sein. Und mit Equal Sign, ne? Das,
0: das ist genau das. Oh mein Gott, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. I'm crying. Ja. I'm crying, sehr süß. Ich schön. muss sagen, ich habe das Interview nicht bis dahin geguckt. Deswegen schand über meinen Es war auch sehr Mond, lang. Ähm, <lacht> Es war sehr lang und ich habe die Benachrichtigung gestern Abend kurz vorm Schlafengehen bekommen. Und dann war dann noch der Typ mit dem Bass auf meiner Straße. Also es war viel <lacht> los gestern Abend.
1: Äh, wir machen jetzt mit einem Song weiter, der auch sehr bright ist von den Vibes her. Mhm. Ich muss sagen, die toughen Songs sind natürlich alle auch sehr geil, weil jetzt klingt es vielleicht <lacht> ein bisschen, dass wir nur auf die brighten ja. und ein bisschen unbeschwerten Songs stehen würden. Natürlich fallen wir auch alle anderen Songs. Definitiv, sonst
0: hätten wir nicht so lange über Arsenal und morgen geredet. Genau, aber
1: also, ne, Safety Zone, Leute, als ich Safety Zone gehört habe, <lacht> ich wusste direkt, I'm gonna keep this one close to my heart. Als, als
0: ich Safety Zone gehört habe, dachte ich so, this is Panians <lacht> Song. <lacht> das war so klar.
1: Ich liebe, 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 liebe diesen Song. Zum einen, weil er natürlich krasse rb vice hat, ne? Und Fun mhm. Fact, der Song wurde von p geschrieben. Also kein Wunder, dass ich direkt geweint Na, habe. natürlich! Hab. <lacht> Wir hören erst ein... Ja, ich liebe den Song sehr. Auf jeden Fall. Er ist wirklich sehr gut. Was ich ja… Ich muss zugeben,
0: ja. darf ich kurz… Natürlich. Einmal, ich muss zugeben, als ich den Song das erste Mal gehört habe… Habe ich nicht ganz verstanden, was Hobi sagt. Ich habe die ganze Zeit verstanden, safe join. Also ach so, so ja. safe join. Dann habe ich safe joint verstanden. Und erst als im Hintergrund dann ja. eine andere Stimme kam und safe zone gesagt habe, war ich so, ach so, hier haben wir wieder das typische Problem, dass bei den Koreanern das Z wie J ausgesprochen würden, weswegen sie ja auch immer Jet sagen genau, anstatt Z. Genau. Ne? Das ist ganz, ganz typisch. so also Koreaner, spricht wenn sie Englisch reden.
1: Zone in dem Fall einfach Koreanisch aus. Also er sagt ja. dann Joan ja. und John und nicht Zone. Ja, ja, was völlig Feines, ne? Ähm, ja, voll,
0: voll. Es war dumm von mir, dass ich das nicht direkt gecheckt habe. Eher so. Genau. Ja.
1: Ähm, was ich ja cool finde an diesem ganzen Album ist ja, dass es keine Collabs gibt mit anderen KünstlerInnen. Ähm, mhm. Bis auf eine krasse Zusammenarbeit, sag ich mal, auf die ich später eingehen werde. Aber ansonsten findest du wirklich null Features, was sehr, sehr beeindruckend ist, weil Hobi war sehr committed zu sagen, ich ziehe das komplett alleine durch, ohne die extra Promo mhm. von anderen gewissen großen Namen oder so. Und in Safety Zone hörst du aber trotzdem so gewisse Honey Vocals, sage ich mal, die mein Herz schon so ein bisschen zum Schmelzen gebracht haben. Es geht um diesen Part hier.
0: Ich weiß genau, welchen Part du
1: meinst. <lacht> Oh, Lord.
0: Alter. Zuerst. Mehr R&B geht auch nicht es ungefähr. Ist für
1: mich ein Traum, wirklich. Zuerst habe ich gedacht, dass das vielleicht G-Soul wäre. Ich weiß nicht, ob ihr G-Soul kennt, ist so ein koreanischer R&B-Sänger. Aber Armys waren genauso desperate wie ich herauszufinden, wer das ist. Und das haben sie ziemlich schnell. Der Sänger heißt entweder Jaiko oder Jaiko, ich bin mir nicht ganz sicher, Lawrence. Und er stammt aus Barbados. Und er hat das Interessante, er hat schon für Künstler wie NCT, Acorn oder Jay Sean geschrieben, was sehr, sehr uh. cool ist. Ja, also ich muss mal irgendwie in seine Songs auch mal reinhören. Also habe ich bisher noch nicht, aber. Seine Stimme, <lacht> Stimme ist auf jeden Fall ein Highlight. Sehr geil. Ähm, yeah. Gut, äh, dann kommen wir kurz zum Inhalt des Songs. Äh, dieser Song entstand aus der Frage, ob Hobie momentan eine Safety-Zone hat im Leben, in der er sich wirklich völlig ausruhen kann. Also sowas wie eine Sicherheits- bzw. Schutzzone. Und ich habe gelesen, dass Safety Zone im Amerikanischen sowas wie eine Verkehrsinsel ist, die sich zwischen zwei oh. Straßen befindet. Also du hast die Möglichkeit, dort zu warten, bevor du die andere Hälfte der Straße praktisch überquerst. Mhm. Und Hobie fehlt halt so eine Safety Zone. Er sagt ähm, zum Beispiel, in meiner Zone treffe ich auch auf Menschen, aber wie Autos ohne Verkehrskontrolle werde ich hier und da getroffen bzw. angefahren. Und was er auch sagt, ist, dass sein Leben für ihn wie zu einem Feind geworden ist. Also er fühlt sich sehr einsam. Was auch krass ist, er sagt, heutzutage mag er Tiere mehr als Menschen. Und er spürt auch so eine gewisse Selbstzerstörung. Sowas zu lesen ist natürlich wow, so voll, voll, voll die sehr rough. Vor allem, weil Safety Zone ja so eine unbeschwerte Stimmung mit sich ja. trägt. So eine, ja. ich bin happy und mir geht's gut. Und dann liest du diese mhm. Lyrics und bist so, wow, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Hobie braucht unbedingt so eine Art grüne Zone, die ihn vor Katastrophen schützt. Aber er weiß halt noch nicht, wie dieser Schutzbereich aussieht für ihn. Also er sagt selbst so, ist es auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder ist es Blue Side praktisch, also diese blaue Seite, von der er mhm. ja schon in Blue Side spricht. Und es ist halt krass, wie sehr der Inhalt im Kontrast steht zu diesem souligen Sound. Ja, wow. Also ich habe mich schon sehr getroffen gefühlt, als ich die Lyrics gelesen habe. Aber ähm, Hobi ist da sehr ehrlich und er zeigt auch sehr transparent seine Sorgen und Gefühle, was ich sehr, sehr stark von voll. ihm finde.
0: Voll, voll. Ich kriege mehr und mehr dieses Gefühl, je mehr wir über die ganzen Songs und über die Lyrics reden, dass Hobie sich, nachdem alles mit Jack in the Box vorbei ist und er diese ganzen ähm, Promosachen durch hat er sich auf jeden Fall mal ein paar Monate nehmen sollte, um mal <lacht> eine, mit sich selber eine zu runde zu kommen. Genau, eine richtig gute Pause gönnen, Safety Zone, ein bisschen wieder aufladen mm -hmm. und so, weil das schon alles sehr, sehr heavy klingt. Ehrlich ich glaube, das ist also,
1: für Hobie hat sich halt auch wahrscheinlich sehr viel angestaut, weißt du? Weil dadurch ja. auf ihn hat so eine gewisse, so ein gewisser Pressure auch gelastet, dadurch, dass er Jay hope war, ja. der Bright, der, ja, der Name, Lustige, den er sich selbst der gegeben hat. energetische ja. Member von allen. Also er hatte ja, ja ne, er muss diese Rolle erfüllen von, ich bin immer happy und gut gelaunt. Und dadurch hat sich wahrscheinlich sehr viel bei ihm auch angestaut, was dann jetzt durch Jack in the Box einfach ne raus, raus kann. kann. Das ist so ein bisschen sein
0: Ventil. Genau, genau. Vielleicht deshalb auch Jack in the Box, weil du, es kann endlich raus aus ihm, es kann endlich raus aus der Box, so dieses ja. Ganze. ne. Also ach, das ist schon, ja, aber gut, dass er das macht, mhm. weil ich glaube, äh, Musik ist eine sehr, sehr gute Art der Therapie. Ja. Deswegen das schon ja. mal, glaube ich, sehr, sehr gut. Okay, kommen wir zu meinem nächsten Favorite Song. Und äh, Paddy hat es eben schon gesagt, es klingt komisch, dass wir irgendwie jetzt die ganze Zeit <lacht> über diese Happy Songs sprechen, aber ähm, wir mögen die anderen wirklich auch sehr, sehr gerne. Bitte ne, versteht es nicht falsch. Aber er hat halt eben nicht nur so harte Songs drauf. Und wir wollen so ein bisschen auch die Variety ja. des Albums euch ja auch so ein bisschen zeigen. ne? Und das so ein bisschen ähm, aufzeigen, habe ich gerade schon. Ja, egal. <lacht> ähm, ich möchte über Future reden. Und Future ähm, ist ein Song, der für mich auch wieder einen krassen Kontrast zum Rest des Albums darstellt. Mhm. Ich würde mal sagen, wir hören mal rein. Yeah.
1: Dieser Song ist auch so also, geil.
0: Das ist auch gut. Wir haben wieder Singing Hobby. Dieser Song hat sehr viel mehr so Pop-Vibes. Mhm. Ne? Das ist mehr so was, was man vielleicht äh, ja, im Radio oder sowas mal hören würde. Also geht auf jeden Fall mehr in die Pop-Richtung. Ja. Weg vom Grunge auf jeden mhm. Fall. Ähm, und ist auch wieder ein Song, wo die Adlips ganz, ganz stark vertreten sind. Und er rappt nicht mehr so hart. In diesem Song wirkt er ein bisschen happier, ein bisschen gelassener, irgendwie. Ja. Ein bisschen positiver ja. als in den Definitiv. Songs vorher. Ähm, ja. Wobei das, wie wir ja gerade bei Safety Zone gehört haben, <lacht> nicht unbedingt was zu sagen hat. Aber ähm, ja, nun gut. Ähm, ich will euch noch eine, eine Stelle zeigen, ja. die ich auch sehr, sehr liebe. 1,44.
1: Man kann sich doch bei dem Song nur happy fühlen. Also Na, es ist total. ist so ein
0: Ich sag's dir, wenn er diesen Song auf dem Lollapalooza-Festival oh. performt ne? und an diese Stelle kommt, das werden alle so krass mitsingen. Mit
1: einem Kinderchor. Oh.
0: Ich mein, Hobie ist ja schon mal mit einem Gospelchor ja. geteilt, ne? Hm. Und diesen
1: Teil, hm. den haben wirklich hm. kleine Kinder gesungen.
0: Das oh, hat, das wusste ich das gar hat nicht. Auch okay. erzählt, ja. Das fände ich süß, ja. wenn wir einen Kinderko hätten auf der Bühne. Aber ich fände es auch süß, wenn die ganzen Armys in der Crowd dann so mitsingen würden und ja. so. Ne? Also das ist schon, ich finde, was man in diesem Song auch merkt ist, obwohl er happier klingt, hat, trotzdem, hat er trotzdem vor allem auch am Ende des Songs so ein bisschen eine gewisse Coolness Aha. in der Stimme. Und es ist ein sehr, sehr guter Song, um so ein bisschen die äh, die Diversität, die Hobbys Stimme mit sich bringt, die Versatileness, ähm, die er mit sich, Versatility, <lacht> ja, mein Englisch ist on point, um, die, die Versatility, also, mir fällt doch das deutsche Wort dazu nicht ein, in was für verschiedene Rollen seine Stimme vielfall? schlüpfen kann, Vielfältigkeit. Ja, danke. Panjan ist heute meine Englischlehrerin. Yeah. Thank you for coming to my English class. <lacht> um, auf jeden Fall äh, finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Song, der so die Vielseitigkeit ja. von Hobies Stimme zeigt. Ne? zeigt, was er alles machen kann. Er kann happy klingen, er kann grungy mhm. klingen, er kann cool klingen und so. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, wie der Vibe des Songs schon auch so ein bisschen vermuten lässt geht es in dem Song um seine Zukunft, mhm. das sagt ja auch der Titel schon und er ist, hat so ein bisschen eher so ein positives Gefühl, was die Zukunft
1: angeht. Halleluja. Handelt. Er
0: sagt, ja, ein Glück, ein Glück, das ist die Nachricht, die wir hören wollen. Ja. Ähm, aber er sagt auch, natürlich hat er Angst ne? mhm. und je näher die Zukunft kommt, desto angsteinflößender ist sie auch, ja. was ich sehr lustig finde, weil die Zukunft kommt ja nicht irgendwie näher, die Zukunft ist ja immer gleich weit weg, weil du immer eine gewisse Zukunft so vor dir hast, aber ich fand es sehr, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, ist ein sehr interessanter mhm, Ansatz, sehr kommt sehr philosophisch, die philosophisch, ja. Ja, also ich meine, heute ist ja die Zukunft von gestern sozusagen, wir leben in der Zukunft, also ja, ist auf jeden Fall sehr philosophisch, kann man ein bisschen drüber <lacht> nachdenken, aber, ähm, aber er sagt, er kann sich seine Zukunft selbst bestimmen und er sagt, er soll einfach, er kann einfach mit dem Flow gehen und er sagt auch, es wird aber sehr, sehr schwer, diese Zukunft alleine auszuhalten. Ähm, aber er wettet auf Mut, auf Glaube und natürlich auf Hoffnung. Yeah. Und ja, man merkt auch hier in dem Song wieder, wie krass sich dieses Symbol der Hoffnung durch das gesamte Album mm. zieht. Mm. Also äh, das war nicht nur bei Hope World ein Ding, weil das hieß literally so das Album oder das Mixtape, sondern es ist auch hier immer wieder ein Symbol. Ja,
1: yeah. yeah. Ich finde es auch vor allem schön, dass er diese Kinderstimmen mit integriert hat, weil das auch so eine gewisse Unbeschwertheit, so eine kindliche Leichtigkeit mhm. mit sich bringt. Sehr, sehr schön. Und
0: ja auch ein bisschen so ein Zukunftsding, mhm. ne? Man sagt ja nicht umsonst, Kinder sind unsere ja, Zukunft. Ja. Also kommt vielleicht auch daher.
1: Sehr, sehr cute. Ähm, da machen wir mit meinem letzten Favorite Song weiter. Ähm, ich würde euch gerne What If genauer vorstellen. Weil, als wir Amis herausgefunden haben, wer da in den Credits drin steckt, da war wir schon sehr, sehr überrascht. <lacht> mhm. What If ist wirklich so ein Song, da haut Hobi wirklich Oldschool Hip-Hop raus. Ähm, bevor ich hier weiter rede, würde ich sagen, hören wir erstmal rein.
0: Yes, please.
1: Also. Das ist einer eine, eine meiner favorite Parts by the way. Also dieses How you do, doing, bro klingt einfach zu ja. hot, zu hot. Wieder so sexy. <lacht> wie macht das?
0: Wie macht das? Er verbindet Coolness und Sexiness auf eine sehr sehr gute Art und Weise. So Analyse.
1: effortlessly, so ach, dieser Typ. Aber kommen wir zu einer sehr sehr großen Besonderheit in diesem Song. Als das Album rauskam, ich habe es ja schon angeteasert, sind wir Amis sehr schnell auf die Credits aufmerksam geworden. Dort waren nämlich Namen wie R. Dix und R. Jones als Co-Writer aufgelistet. Und jetzt haltet euch fest, vor allem die OG-Hip-Hop-Enthusiast unter euch. Diese zwei <lacht> Künstler sind von der legendären Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan, was schon ein sehr, sehr big thing ist, würde ich sagen. Yes. Wie ist das Ganze zustande gekommen? What If ist eigentlich ein Sample? Hobi hat tatsächlich den Song Shimishimia von Old Dirty Bastard gesampelt und All Dirty Bastard ist der Künstlername von R. Jones. Was viele halt verwundert hat, war, wie hat das Hobby geschafft, dieses Sample für ein kommerzielles Album an Land zu ziehen. Weil das für Mixtapes generell etwas einfacher ist, weil Mixtapes ja nicht, also die vielleicht so auf, nur auf Soundcloud verfügbar sind, die sind ja, ähm, mhm. da ist es ein bisschen einfacher, an solche Samples ranzukommen. Aber für ein kommerzielles Album, was auf allen Plattformen erscheint, ist es schon... Sehr krass, eine große Nummer. Bisher haben das auch nur Künstler wie J. Cole, Kanye West oder 50 Cent geschafft. Hm.
0: Ähm,
1: was Hobi damit einfach zeigt, ist, wie tief verwurzelt er im Hip-Hop ist. Hip-Hop mhm. ist wirklich seine Base. und das Also wenn du dir das Album anschaust, dann ist es so richtig obvious, wie Hip-Hop-lastig dieses Album ist. Das war halt einfach die Musik, die er gehört hat, als er das Tanzen angefangen hat und lieben gelernt hat. Und man merkt auch, wie intensiv sich Hobi mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und irgendwie scheint das auch wirklich Teil seiner musikalischen Identität zu sein, was ich sehr, sehr krass finde. Mhm. Äh, wenn man sich die Lyrics genau anschaut, wird man als Fan wieder mit einem sehr ernsten <lacht> Thema konfrontiert. Natürlich. War nur Wie sollte so auch anders sein? War nur so eine kurze, eine Atem kurze Atempause, Pause. nennt man das so, ja. Ja. <lacht> ähm, Er fragt sich nämlich, ob er immer noch für Hoffnung und Positivität stehen würde, wenn er keinen Erfolg, keinen Ruhm oder keine Leidenschaft oder Hoffnung in sich haben würde. Im Refrain macht er das ja auch sehr deutlich. Ähm, da singt er nämlich auch auf Englisch und.
0: Wir haben sowieso sehr viel Englisch in diesem ja, Album. Und
1: da hörst du halt seine Sorgen praktisch raus. 40, 40. Oh, also da ist er ist es auch wirklich so knallhart mit sich. Ja. Und er fragt sich auch, can I do that shit? Also kann ich das überhaupt? Also mhm. könnte ich zum Beispiel, was er auch sagt an einer Stelle, könntest du den Menschen immer noch sagen, dass sie sich selbst lieben sollen, wenn dir Geld und Ruhm weggenommen werden würden? Er geht wahrscheinlich auch ein bisschen mit dieser Thematik um, dass er, naja, irgendwie schon privilegiert ist, also er hat eine ja. Stellung, wo es ihm, ne. er hat viel Cash, unsere Jungs haben viel, viel ja. Money, ähm, ja. Riesenerfolg, großen Ruhm. Könnten sie wirklich diese, diese hoffnungsvolle Art oder könnte Hobie diese hoffnungsvolle Art weiter überhaupt nach außen tragen, wenn, er, wenn ihm das alles fehlen würde?
0: er klingt auch wieder sehr verzweifelt und sehr aggressiv ja. in diesem Track. Ne? Okay. Ich finde ihn extrem aggressiv in diesem Track. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Frage ist, die, die ihn irgendwie schon länger beschäftigt. Also ich habe das Gefühl, es ist sowas, das brennt ja. richtig in ihm.
1: Aber es ist auch, oder dieser Song zeigt dann auch wieder, wie sehr ihn einfach sein Name J-Hope geprägt und geformt hat. Mhm. Also dass ja. allein dadurch, dass ihm dieser Künstlername J-Hope aufgesetzt wurde, hat er das so wirklich das hat ihn so wirklich irgendwie gebrannt, Mark, fast schon. Ja. Dass er sagt, ja. alles, was ich tue Das hat keiner der anderen Jungs. Genau, alles, was ich tue, jeden Schritt und Tritt, den ich gehe, das, der soll unter diesem Hope-Licht sein, praktisch. Ja.
0: ja. Und das ist schon noch ganz schön krass. Ne? Ich glaube, das war ihm damals wahrscheinlich auch nicht bewusst, mhm. was das für einen Impact haben ja. wird. Und das hat auch keiner unserer anderen Jungs mit seinen Künstlernamen. Mhm. Also das ist schon, ähm, ja, schon krass. Manchmal frage ich mich dann, ob er vielleicht seinen Künstlernamen irgendwann ändern wird, weil er sagt, er, hat, er kann das nicht mehr, das ist zu viel, zu viel. Weißt du, so, Namjun hat ja seinen Künstlernamen auch geändert. Ja. Ähm,
1: Puh, ich weiß gar von nicht.
0: Von Rap Monster ja. zu RM. I don't know, vielleicht macht er irgendwann, heißt er nur noch JH oder. <lacht> JH! Also weißt du, nicht so ganz weit. <lacht> JH! Nee, also glaube. So, nicht so ganz weit weg. Aber, Hobie ist sehr I don't know. schwer
1: zu trennen von äh, Hope einfach. Allein, dass wir, das denke ich mir auch ja, immer. Allein, das dass wir ihn immer Hobie nennen. Hobi ist der einzige Member, den ich nicht mit echtem Namen benenne. Ja. Also ich sage True. immer Hobi zu, mir. ich sage yeah, nicht Hosok. Yeah. Also nur wirklich, wirklich ganz, ganz ja. selten.
0: Ja, aber Hobi, also das, die erste Silbe zumindest, ist ja auch wie ein Hosok. Also das ist ja auch. <lacht> Man müsste ihn dann vielleicht nicht, nicht Hobi nennen, sondern Hosi. vielleicht. <lacht> Dann, um von seinem echten Auge abzuleiten oder ja. so. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht ist es für ihn so untrennbar. Mhm. Ne? Aber alleine, das zeigt ja schon, wenn wir sagen so, boah, krass, wir nennen den immer ja. Hobie. Ähm, aber ich finde das, also, wenn ich Hobie sage, dann denke ich nicht automatisch an Hope. Mhm. Also so, ich glaube, er macht sich vielleicht auch selber ein bisschen viel Druck, ähm, wo ja, Fans ja. vielleicht, ihn Amis, wir werden da, glaube ich, gar nicht so mhm. harsch.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, also kommen wir zum Fazit <lacht> unseres Referats. <lacht> Die Fragen könnt ihr dann am Ende stellen in den Kommentaren. Ne? Ja,
0: Wir geben euch gleich noch das Handout raus. <lacht> Bitte gebt uns eine gute Note. Ja,
1: ähm, ich muss sagen, ich bin einfach schwer, schwer beeindruckt von Hobie, von seiner Kreativität, von seiner Genialität. Er steckt so viel Liebe fürs Detail in diesem Album und Hobie war ja auch sehr stark beteiligt. Ähm, kreativen Prozess mhm. und das merkt man auch wirklich, also vom Musikvideo-Directing -Dir bis hin zu den Outfits und dem visuellen Konzept. Hobi war wirklich überall beteiligt und er hat sich auch bewusst von seiner breiten und fröhlichen Persona, sage ich mal, entfernt und eine Seite an sich gezeigt, die viele von uns wahrscheinlich eher schockiert hat am Anfang. Mhm. Und es war mhm. wirklich seine bewusste Entscheidung zu sagen: Ich gehe weg von diesem Mainstream, you know, Pop-Songs und so weiter. Von denen er sich hätte sicher sein können, dass sie kommerziell sehr gut funktionieren. Ja. Und was ich auch krass finde, ist, es gibt keine einzige Choreo für Jack in the Box. Stimmt. Es gibt keine krassen Outfits oder so. Das Ganze wurde wirklich sehr, sehr, ja, sehr schlicht. minimal, ja, minimal, wollte ich sagen.
0: Sehr, sehr okay.
1: minimal, okay, das war jetzt sehr schwer auszusprechen für mich, gehalten. Der Fokus liegt wirklich auf der Musik und auf Hobie als Künstler. Das finde ich sehr, sehr krass mhm. von ihm. Und dass er auch sagt, ich gehe back to the roots. Also seine Wurzeln liegen ja im Hip-Hop. Und das hat er mit diesem Album sehr, sehr deutlich gemacht. Und alles, was er so lange in seiner Box verschlossen ließ, seine ganzen Sorgen, Ängste, die etwas düstere Seite an ihm, hat er jetzt, ne, wie wir schon gesagt haben, komplett freigelassen. Und ich respektiere ihn sehr dafür, dass er diesen Schritt gegangen ist. Weil ne, man muss sich zwangsläufig verletzlich zeigen. Und das hat er gemacht. Und voll. voll.
0: Naja, man muss sich nicht zwangsläufig verletzlich zeigen, ne? aber er macht, er macht das. das. Also ja. das ist das, was ich so schön finde, ne? dass er uns auch dieses Vertrauen mhm. schenkt, äh, zu sagen, ja, die wissen, wie ich das meine ja. und denen kann ich mich öffnen ja. und denen kann ich das so sagen und das finde ich so toll mhm. daran. Also bin wirklich ein ähm, sehr großer Fan und ansonsten Amen zu allem, was du
1: gesagt hast. <lacht> so, Mein Essay ist zu Ende.
0: Ja, also wirklich, ich finde es richtig toll.
1: Bleibt jetzt halt noch so ein bisschen die Frage,
0: welches Member kommt als nächstes mit dem Soloalbum daher? Glaubst
1: du, es wird wieder ein rap member Ich habe irgendwie ein
0: Gefühl. Ich habe, okay, mein Gefühl sagt entweder Tay oder Jungkook. Aber ich glaube, Jungkook ist gerade noch so ein bisschen, macht so viele Collabs und so, deswegen glaube ich eher Tay. Ist
1: meine Vermutung. Ich weiß nur, ich glaube, das war bei der beim Fester-Dinner, da hat Jungkook gesagt, dass er nach Jungi kommt. Die haben ja schon so eine Reihenfolge ah. festgelegt. Und bei Tay bin ich mir echt krass unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass Tay's Mixer auch erst im nächstes Jahr kommt, to be honest. Okay, äh, echt? Was denkst du? denn? Also ich als kann mir vorstellen, kommt? irgendein Rapline, also Namjoon oder Jungi. Es kann sein, dass dann Jungi kommt und dann Cookie oder vielleicht Namjoon.
0: Es wäre crazy, wenn Yugi jetzt kommen würde. Weil Yugi war letztlich der letzte von denen, wenn man den Mixtape rausgebracht ja, hat vor zwei Jahren. So. Vielleicht Namju, Also das wäre schon krass. Weil es
1: bei ihm auch länger her ich ist. Ich wäre
0: nicht ready für ein neues Namjoon-Album. Oh, Album, girl, girl, girl. Also wenn es auch nur ansatzweise in Richtung, Moon, äh, sag ich schon, in Richtung Mono <lacht> geht. Ähm, ich wäre nicht naja. ready. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre ready für ein Tay-Album. Ich, oh. ich, Tay ich auch. wäre jetzt ready für ein Tay-Album. member würde ich auch cool finden. ja. Also ich, ich, ich gebe meine Petition ab, ich möchte gerne das nächste Album so von Tay okay. kommen. Alles andere überlebe ich, glaube ich, nicht. Und für Tay, da habe ich mich schon so lange darauf vorbereitet, mental, weil er schon so lange <lacht> darüber redet, dass ich jetzt so bin, okay, ich wäre ready. Ja, ja, same, same.
1: <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall cool und wir sind ready, ne? Und dieses zweite ja, Chapter die, äh, sowas von ready. Ich feiere es sehr.
0: Jetzt schon mal der Start. Schaffst Macht es. sowas von es Sinn, dass sie das gut.
1: gemacht haben. Weil, ja, yes. voll,
0: voll. Auch wenn man sich die ganzen Lyrics von Jack in the Box anschaut, dann nochmal ja, mehr. Also definitiv. wirklich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört. Ähm, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Außer für die Purple Patreons, die, die Folge jetzt schon vorher. Ihr nehmt euch jetzt noch ein bisschen Geduld, bis neue Folgen mhm. kommen. Aber wir hoffen, dass es euch gefallen hat, jetzt so eine Full-Length-Episode mitten in der Sommerpause von uns zu bekommen. Yes. Ähm, noch schnell aufgenommen, bevor ich morgen in Urlaub fliege und Panian über nicht so mache. <lacht> ähm, also genau, wir hören uns dann nach der Sommerpause wieder und dann alle anderen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder yeah. zur nächsten Happy, Folge. Happy,
1: dass wir wieder zurück sind.
0: <lacht> genau, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.